0: Heute bei «Apropos» ein historischer Entscheid.
1: Nach einer breiten und intensiven Debatte hat das Volk gesprochen. Die 13. AHV-Rente wird Realität.
0: Zum allerersten Mal in der Geschichte der Schweiz wird eine Initiative angenommen, die einen Ausbau des Sozialstaats erfolgen. Der Jubel bei den Befürworterinnen und Befürwortern war riesig. Der Katzehammer bei den Gegnern.
1: Ja, das ist schon ziemlich ein ziemliches Problem jetzt. Also, wir müssen jetzt schauen, wie wir im Bund die 800 Millionen anbringen. Und äh, man hat da eine Abstimmung äh, gut geheissen, ohne Streichhilf zu beachten.
0: Die 13 av rente war sehr deutlich Und noch bevor das Schlussresultat am Sonntag da gewesen hat schon der Streit angefangen. Warum ist das jetzt so ausgekommen? Und wie wir die Rente jetzt finanzieren? Und das reden wir heute bei Apropos mit Markus Procci von der Bundeshausredaktion. Er hat die Abstimmung von Anfang an begleitet und ist mir jetzt aus Bern zugeschaltet. Ich heiße Philipp Loser und das ist eine neue Folge von Apropos, in Tag-Podcast von der Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Hallo Markus. Hallo Philipp. Markus, für all die, die am Sonntag nie aufs Natale geschaut haben, nie den Fernseher oder das Radio gelost haben, kannst du uns Zahlen und Fakten zu diesem abstimmungs geben?
1: Ja, also das Volk sagt überraschend deutlich, nämlich mit fast 60% Ja zur 13. AHV-Rente, 15% Stände, sagen Ja. Und vielleicht wollen wir auch noch kurz ein Wort verlieren zur Renteinitiative der Jungfreisinnigen wo ein höheres Rentenalter hätte wollen, die ist mit 75% abgelehnt worden und kein Kanton stimmt zu. Kann man Stand
0: jetzt, wir nehmen das am Sonntag oben auf, Frühjahr, schon sagen, ob es grosse Unterschiede
1: gibt, zum Beispiel zwischen Stadt und Land, zwischen Romandie und Deutschschweiz? Also im Grad von der Zustimmung ist es sicher so, dass die Romandie deutlicher zugestimmt hat als Deutschschweiz. Aber hat, und das hat mir ja am Anfang vielleicht vermutet, dass die Deutschschweizer dann am Schluss noch könnten, äh, dazu beitragen dass die Initiative abgelehnt wurde. Deutschschweiz hat auch zugestimmt. Und zwar in meinen Kantonen ähm, überraschend deutlich. Der Stadt Langgraben, der gibt es auch nicht so, wie man es sonst bei anderen Initiativen gesehen hat, äh, wo von linker Seite gekommen sind. Natürlich, wenn man schaut, die Kantone, die ablehnen, dann sind es Zentral- und Ostschweizer Kantone. Also man kann schon sagen, wenn man Kantone sucht, die abgelehnt haben, dann sind es ländliche Kantone. Aber ohne auch Zustimmung von ländlichen Gebieten wäre es nicht möglich geworden, dass es am Schluss ein Ja gibt zu der 13. av rente Und ich glaube, das ist der grosse Unterschied zu anderen früheren Abstimmungen über ähm, linke Volksinitiativen. In den Umfrage vor der Abstimmung
0: hat man gesehen, dass die Jungen ganz anders zwei du, als die Alten also in der Tendenz gegen die Initiative. Hat sich das jetzt bewahrheitet?
1: Also das kann man natürlich definitiv erst sagen, wenn ähm, nach Abstimmungsbefragung vorliegen. Allerdings kann man auch da sagen, also dass es ja jetzt doch so deutlich angenommen worden ist. lässt vermuten, dass der Unterschied, dass also sozusagen der Grabe zwischen Alt und Jung auch nicht so groß ist, wie es zum Beispiel nach Umfragen haben vermutet, oder wie es auch zum Teil gerade von der Gegnerseite dann, äh, gewarnt worden ist, dass dann da wirklich die ältere Bevölkerung, die Jungen, wird massiv überstimmen. Es ist anzunehmen, dass die Jungen weniger zugestimmt haben, zu der dritte AV-Rente, aber ich gehe mal davon aus, dass der Graben nicht so tief ist, wie er befürchtet worden ist. Du hast gesagt, die Deutlichkeit von diesem Jahr ist eine Überraschung. Gibt es eine Erklärung dafür, warum es eben so deutlich ausgegangen ist? Also ich glaube, was man vielleicht unterschätzt hat, vor allem von der Gegnerseite, ist der sogenannte Kaufkraftverlust, den äh, die Linke ja von Anfang an ins Feld geführt haben, Dass ähm, der einfach viele Leute gerade im Mittelstand drückt. Ich meine, wir haben ähm, eine Teuerungsperiode hinter uns, die für die Schweiz außergewöhnlich ist. Wir haben stark steigende Mieten. Das Problem das wird da nicht so schnell vorbeigehen. Wir haben vor allem auch stark steigende Krankenkassenprämien. Und es ist offensichtlich, dass viele Leute die Initiative für die dritte rente äh, genutzt haben, um auch ein Zeichen zu setzen und zu sagen, so, jetzt wollen wir endlich auch einmal etwas zurück. Ist das eine Begründung der Gewinner? Ja, das ist eigentlich vor allem auch die Begründung der Gewinner, aber ich glaube, die Begründung liegt einfach sehr nahe. Die
0: Freude ist wirklich riesig, dass es ganz offensichtlich gelungen ist, dass die Rentner eine 13. Rente bekommen, um ihren Kaufkraftverlust auszugleichen.
1: Es gibt natürlich dann auch die, die sagen, ja gut, wenn man den Leuten so offensichtlich einfach äh, ein Angebot macht, dass man sich ähm, eine zusätzliche Leistung kann holen ohne dass man die Rechnung dafür präsentiert, dann ist es so verlockend, dass die Leute halt einfach Ja stimmen. Das mag auch eine Rolle spielen, das hat sicher ähm, äh, zu dem Abstimmungserfolg von der Linken oder? dass man, wenn man da Ja geschrieben hat, genau gewusst hat, es gibt dann bereits in zwei Jahren einfach mehr Geld für die Rentnerinnen und Rentner, aber nur einfach das auf den Egoismus äh, zurückzuführen, das finde ich jetzt schon gerade ein bisschen gar kurzgriffen die haben
0: sich wahnsinnig fest gefreut, die Verkundenheit.
1: Ja, enorm. Also für die Linke ist es ein historischer Sieg. Ich meine, wenn man den Pierre-Yves gesehen hat, haben sind Tränen in ihren Augen. Äh, Dass das Resultat so klar ist, das ist wirklich fantastisch. Das ist ein super Zeichen für unsere Rentnerinnen und Rentner, die so viel für dieses Land geleistet haben und leisten noch unglaublich viel. Die Linke haben X Initiativen ähm, lanciert in den letzten Jahrzehnt für Sozialausbau, für mehr Ferien, für Arbeitszeitverkürzungen, auch für höhere av renten Das dürfen wir nicht vergessen, oder? Es hat ja vor etwa sechs Jahren schon mal äh, so eine Initiative gegeben. Und immer sind sie gescheiter und immer hat man gesagt, in der Schweiz siegt am Schluss bürgerliche Lager, wo die Leute zur Vernunft aufrufen und wo sagt, ja, wir müssen einfach aufpassen, dass wir äh, bei den Soziallasten nicht übertreiben. Und am Schluss hat das Volk dann auch in der Mehrheit so gestimmt. Dort ist dann meistens ein Röstigraben, äh, hat sich dann da. Das ist ja das Mal eigentlich auch nicht der Fall. Ist
0: denn der Jomer bei den Verliererinnen und Flierern gleich gross gewesen wie der Jubel bei den Linken?
1: Ja, mich hat schon gedacht, das ist eine eigentliche Katerstimmung. Und ähm, mich denkt, dass sich das jetzt auch vor allem ausdruckt ausdrückt dass die Gegner jetzt keine konkrete zusagen machen wollen, wie man denn das finanziert, sondern mal sagen, ja, der Vorschlag wollen wir nicht, ja, das müssen wir jetzt schon genau anschauen. Und jetzt sollen uns doch zuerst einmal die Linke sagen, wie sie das finanzieren Also man gehört den Ärger schon raus und auch... Wir hörten auch da, außer dass zum Beispiel der fdp präsident Thierry Burkhardt sagt, ja gut, jetzt ähm, müssen wegen der Linken, jetzt, äh, muss jetzt der Mittelstand äh, die Rechnung zahlen, die werden jetzt deutlich stärker belastet werden. Das haben wir nicht gesagt.
0: Wie finanzieren wir diejenigen Leute, die aus dem Arbeitsprozess ausscheiden, in Zukunft angesichts dessen, dass die Menschen in unserem Land Gott sei Dank immer älter werden dürfen, dieses Thema bleibt.
1: Natürlich ähm, muss das irgendjemand zahlen, aber man hört einfach aus diesen Kommentaren schon auch ein Stück weit einen Ärger raus. Wer für mich relativ klar äh, gesagt hat, dass man das jetzt einfach muss, äh, umsetzen muss, ist äh, der Gerhard Pfister Also wo ohne irgendwelche äh, negativen äh, Kommentare oder so, sondern einfach äh, klar und nüchtern sagt, ja offensichtlich hat man da eine äh, Stimmung in der Bevölkerung unterschätzt. Und man muss jetzt da äh, einfach Lösungen suchen, um das zu finanzieren. Das Volk hat gesagt, in Kenntnis dieser Kritik, hat jetzt gesagt, trotzdem, ja. Und dann muss man das auch durchaus zur Kenntnis nehmen. Also ich bin jetzt nicht bereit, einfach schon zu sagen, nur weil, das Volk, äh, weil wir vorher gesagt haben, das belastet den Mittelstand. Und das Volk sagt, okay, und wir wollen es aber gleich, dann muss, man, dann muss man das auch konsequent sein. Ich glaube,
0: über die Lösungen, über die möglichen, so. zum wir später noch. Reden. Ich würde gerne noch kurz bei den Verliererinnen und Verlierern bleiben. Kann man sagen, ob Fehler passiert sind und ja, was für Fehler?
1: Erstaunlich ja, ist einfach, wie spät eigentlich die gegnerische Kampagne angefangen hat. Also Die sind irgendwann so in der zweiten, dritten Woche vom Januar dann gestartet mit ihrer Kampagne, während Gewerkschaften eigentlich auf den sozialen Medien ähm, schon längstens präsent sind mit ihrem Plakat, zwischen dem älteren Paar, wo sagt, äh, die Rente reicht nicht mehr. Die Gewerkschaften haben schon lang vorher, schon im letzten Jahr eigentlich, der argumentative in den Teppich gelegt. Und das ist schon sehr erstaunlich, wenn man bedenkt, was gerade für die Gegner da auf dem Spiel gestanden ist. Also sie haben ja gesagt, das ist eine Vorlage, wo wir unbedingt gewöhnen müssen, weil da geht es um einen sozialen Ausbau, wo wir uns nicht leisten können. Und für das haben sie für mich schon äh, bei der Kampagne eigentlich äh, versagt, muss man eigentlich sagen. Was es vielleicht besser gewesen, wenn man einen Gegenvorschlag zur Initiative
0: gemacht hat, wie das ja mal ein Plan war, der dann abgelehnt worden ist von der bürgerlichen Mehrheit im Parlament?
1: Also das hätte sicher geholfen. Ich meine, das hätte ja so einen, es gibt ja so einen Vorschlag, die Motion mittler rieder von, einem, von der Nationalrätin Melanie Mettler und Beat Rieder-Ständerat, wo Milliarden mehr fordert, um äh, die tiefsten Rente aufzubessern. Da hat man dann ja im Nationalrat sich noch plötzlich beeilt, im Dezember mal die Motion mit glaub, 168 zu 0 Stimmen zu verabschieden, aber das ist natürlich die Spar Und der Ständerat hat ja auch darüber beraten und hat, wie der Ständerat halt häufig macht, gesagt, ja gut, das müssen wir jetzt mal ganz genau anschauen, so einfach ist das dann auch nicht. Wir bestellen mal Berichte von der Verwaltung, wir schauen das an und hat der Vorstoß zurück an seine Vorberatende Kommission geschickt. Kurz und bündig gesagt, es ist einfach nichts konkret auf dem Tisch gelegen, oder? Und man muss auch sagen, ob der Vorstoß dann wirklich umgesetzt wurde wäre, das ist für mich auch noch offen. Natürlich hat es Zusicherung gegeben. Es hat ja auch noch einen Brief von allen bürgerlichen Parteipräsidenten äh, gegeben, wo gesagt hat, ja, äh, wir werden äh, etwas machen für ähm, Rentnerinnen und Rentner mit den tiefsten Renteneinkommen. Aber das wäre vermutlich dann in die nächste av reform eingebaut worden und bis die umgesetzt ist, geht's wahrscheinlich bis 2030. Kann auch sein, dass die dann nochmal scheitert in der Volksabstimmung. Das wäre für mich immer noch relativ gewagt gewesen, nur mit dem mit Abstimmung zu gehen. Weil, äh, meine, diese Initiativen ist eben angenommen worden auch vor allem, weil äh, breite Teil vom Mittelstand findet. Wir leiden unter dem Kaufkraftverlust und ähm, es wird alles teurer und das Renteneinkommen langt einfach nicht mehr.
0: Kann man zusammenfassend sagen, dass äh, die Gegner dieser Initiative sich einfach nicht ganz so ernst genommen
1: haben vielleicht? Ja, aber das erstummt mich ein bisschen. Ich meine, die Medien haben ja auch noch vor, ich denke, wo die Initiative lanciert worden ist und wo sie eingereicht worden ist und wo sie vielleicht auch mal im beraten worden ist, haben wir auch gedacht, naja, das wird wahrscheinlich so gehen wie immer. Das ist eine linke Ausbauforderung. Alle wissen ja um die demografische Entwicklung und dass die AV mehr Geld braucht. Das wird doch scheitern. Aber spätestens im letzten Sommer, wo ja die Media die erste Umfrage veröffentlicht hat und gesagt hat, 71 Prozent glaube ich, sagen ja. Und einige sind praktisch schon gemacht. Also da erstaunt es mich jetzt schon, dass man denn die Initiative immer noch ja, derart unterschätzt hat oder einfach denkt, man kann die Leute schon noch überzeugen. Hm.
0: Im Vorfeld von der Abstimmung und auch am Sonntag selber haben wir von einer Zeitenwende geredet. Es sei zur Vorlage, sei das Ende vom liberalen Sonderweg, hat der Politgeograf Michael Helmann das Sonntagssittig gesagt. Hat er
1: recht? Ja, das, ist, ähm, das sind grosse Worte. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Ähm, ich würde es zumindest einmal als ähm, ein starkes Zeichen äh, bewerten, dass sich etwas geändert hat, wie nachhaltig die Zeitenwende ist. Also ob zum Beispiel jetzt äh, künftige linke Ausbauinitiativen dann auch so deutliche Mehrheiten überkommen oder Mehrheiten überkommen das würde ich jetzt mal noch offen lassen aber ähm, ja man kann durchaus sagen es hat sich etwas geändert im Koordinatensystem vielleicht tatsächlich auch dass die Leute nicht mehr so losen vielleicht auf die Wirtschaftsverbände und auf Mahnungen von bürgerlichen Parteien das können wir uns dann nicht leisten ja in dem Sinn hat der mich sicher, sicher recht und das habe ich heute auch in einer Reaktion von einer FDP-Nationalrätin gehört. Dass sie auch auf die Frage, was ist es? Ist es einfach ein Betriebsunfall oder ist es eine Zeitenwende? Hat sie gesagt, ja, es ist eine Zeitenwende.
0: Ein Wort, Zeitenwende oder Unfall aus Ihrer Sicht? Zeitenwende.
1: Das zeigt wahrscheinlich vor allem, dass bei, auf bürgerlicher Seite jetzt wirklich die Alarmglocken läutet, weil es stehen, ja, es stehen ja weitere Anliegen an, die demnächst zur Abstimmung kommen.
0: Was man von wirklichen Seite auch gehört hat am Sonntag, ist, dass der Generationenvertrag, also das ein bisschen informelles Ausgleich zwischen den Generationen, das gebrochen wurde. Kann man das so sagen?
1: Ja, ich finde, es ist ein bisschen eine übertriebene Bewertung. Natürlich kann man sagen, dass wo vornehmlich wahrscheinlich Rentnerinnen und Rentner jetzt gesagt haben, wir wenden 13 Jahre vor Rente. Und man könnte jetzt vielleicht sagen, ja gut, das ist eigentlich schon nicht ganz richtig, weil die Jungen müssen es dann zahlen. Jetzt muss aber vielleicht auch nach Abstimmungsbefragung ja zeigen, ob denn der Unterschied wirklich so riesig ist. Ich gehe davon aus, dass ähm, ich sage jetzt mal 45 plus da ja gestimmt hat. Also es, es könnte gar nicht nur die Rentnerinnen und Rentner sein, die da zugestimmt haben, sondern das muss bis so ins mittlere Alter gehen und auch unter die Jungen. Das hat mir ja im Vorfeld auch äh, gehört, das sind natürlich politische Exponentinnen, die solche Äusserungen gemacht haben, aber dass es äh, auch unter den jüngeren, unter äh, der täglichen Zahl von Wüten gibt, die dem zugestimmt haben. Man hat gesagt, ja gut, das müssen jetzt einfach die Jungen zahlen, was, was meint man denn damit? Man meint ja einfach die, die erwerbstätig sind, wenn man es über Lohnprozent finanziert, die Erwerbstätigen, die müssen jetzt das finanzieren, aber ich meine, Erwerbstätig ist auch ein 50-Jähriger, nur zahlt da vielleicht nicht mehr gleich lang, aber da herrscht, glaube ich, ein bisschen ein Denkfehler vor. Oder? Ich meine, die AHV, das ist das Umlageverfahren, das heisst, dass wird durch die, die jetzt ihre Lohnabgaben machen, wird die AHV von jetzt finanziert. Das ist nicht wie die eine Versicherung, wo man einzahlt und einzahlt und einzahlt und das ein Kessel füllt und am Schluss vom Erwerbsleben kann man dann von dem Kessel zehren. So funktioniert die AHV nicht. Und man hat in der Vergangenheit immer wieder Rentenerhöhungen gemacht. Nicht nur die Türiks ausgleich sondern die AV, die ist ja 1948 bei ganz, ganz kleinen Renten gestartet. Und man hat immer wieder äh, bei AV-Reformen die Rentenleistungen ausgebaut und man hätte auch dort immer sagen können, äh, ja, jetzt äh, belastet einfach die alte Generation, belastet einfach die Jüngere. Also letztlich liegt das ein bisschen weit in der Natur der Sache.
0: Du hast gesagt, es war nicht die letzte sozialpolitische Vorlage, die wir darüber abstimmen, das Jahr. Was kommt noch? Und was heisst das Jahr zur Zeit AV jetzt für die Vorlagen, die noch kommen?
1: Jetzt kommt dann im Juni eine Prämieinitiative der SP. Und die verlangt, dass kein Haushalt mehr als 10% von seinem verfügbaren Einkommen für Krankenversicherung muss zahlen muss ist auch recht teuer, die Initiative, falls Volk der zustimmen würde. Also die kostet, ähm, glaube ich, so rund um, um die 4 Milliarden, wobei der grösste Teil davon dann der Bund müsste zahlen, also mit Bundesgeldern. Und ja, wenn man jetzt äh, sagt, ja, die steigenden Prämien sind ein Grund gewesen, warum das, äh, die Leute ja, gesagt haben, zu 13. E Anfang Rente dann kann man sich schon vorstellen, dass man auch bei deren Abstimmung, also bei der Prämieninitiative, die gleiche Debatte einmal losgeht. Nämlich auch darum, weil man jetzt könnte sagen, gut, der älteren Generation hat man einen Zustupf, hat man eine Rentenerhöhung gewährt und jetzt kommen die Jüngeren dran, insbesondere all die Familien, die äh, alleinerziehenden Mütter, alle Jungen, die echt äh, unter dieser Prämienlast, jetzt äh, muss man denen helfen. Also das wird so der Tenor wahrscheinlich sein, dann von den Befürwortern von der Initiative. Und sie ist nicht die einzige, oder, wo, wo noch kommt? Gut, es kommt dann noch Initiativen von der Mitte. Die Kostenbremse für die Krankenversicherung, die agiert natürlich dann mehr so ein bisschen auf einer technischen Ebene, dass sie einfach sagt, man muss einen Mechanismus einführen, der verhindert, dass die Krankenkassenprämien stärker steigen als die Löhne. Also, dort kann man sagen, gut, die Initianten sagen, das ist ein Anliegen, wo letztlich auch bei den höheren Prämien ansetzt. Sie will einfach verhindern, dass die Krankenkassenprämien überproportional steigen. Das ist dann eine weitere Vorlage. Dann gibt's dann noch im Herbst nochmal vermutlich dann eine Abstimmung über die Reform von der zweiten Säule, die bvg reform ja, und die hat dann einmal mehr Kosten zur Folge. Auch dort geht's dann letztlich noch mal um ums gleiche Thema.
0: Die grosse konkrete Frage, die wie über allem gestanden ist an diesem Sonntag, war folgende. Wie soll das jetzt gezahlt werden? Was gibt es so für Ideen, Markus?
1: Also für die die av rente zu finanzieren, ist der naheliegendste Vorschlag. Der ist dann vor allem auch von der linken Seite gekommen, obwohl sie in die Initiative nicht reingeschrieben haben, wohlweislich, das muss man sagen. Und zwar einfach eine Erhöhung der Lohnabgabe. Man braucht rund 0,8 Lohnprozent zusätzlich, je 0,4 Arbeitnehmer, Arbeitgeber und damit könnte man die Mehrkosten von 4 bis 5 Milliarden Franken für die 30 finanzieren. Das ist einfach das, was auch am schnellsten realisierbar wäre, weil da braucht es eine Gesetzesänderung, wo man natürlich das Referendum dagegen greifen Aber das ist so etwas, wo einfach relativ schnell realisiert werden könnte. Und dann Gibt es wie immer auch Mehrwertsteuererhöhungen, das ist ein weniger beliebt oder noch weniger beliebt, muss man sagen. Mehrwertsteuererhöhungen haben wir schon äh, mehrfach gehabt für die AHV-Zusatzfinanzierung. Die letzte ist erst gerade Anfang Jahr in Kraft treten. Dort muss man halt einfach sagen, das Argument wird dann dort vor allem von der Linken kommen, dass es halt die unteren Einkommen stärker belastet als die höheren Einkommen, weil äh, der Konsum mit der Mehrwertsteuer belastet wird. Also, von dem her ist die Hürde höher, sie ist auch darum höher, weil es dann auch noch Stände mehr braucht. Mehrwertsteuersätze sind in der Verfassung festgeschrieben. Und, ähm, ja, dann wäre es wäre werden durchaus denkbar, dass zum Beispiel so eine Vorlage in einer Volksabstimmung auch noch am Stände mehr scheitert. Dann gibt gibt's kursierten, also eine Finanztransaktionssteuer. Da propagiert jetzt gerade die Mitte so einen Vorstoß wiederum von ihrem Ständerabbé der hat vom Bundesrat bereits einen Bericht verlangt, wie so eine Finanztransaktionssteuer könnte äh, aussehen. Da würde man Börsengeschäft mit äh, relativ geringen Abgaben besteuern und ähm, Offensichtlich käme ich dann da relativ viel Geld zusammen. Dort ist einfach das Problem, dass die Schweiz allein so etwas wahrscheinlich fast nicht einführen könnte. Das wird ja auch in anderen Ländern diskutiert, aber dort, das sehe ich eigentlich nicht auf die Schnelle, weil dort wird man dann sonst müssen berücksichtigen, dass irgendwelche Geschäfte aus der Schweiz abwandern. Das will man ja auch nicht. Und dann, gut, dann kommt nachher wieder das, äh, das Thema Rentenaltererhöhung, wo man natürlich bei äh, der ähm, wieder Anfang Geld sparen Nur sehe ich jetzt nach dem deutlichen Nein zur ähm, Renteinitiative von den Jungfreisinnigen nicht gerade, dass man das auf kurze Frisch könnte realisieren. Also eigentlich habe ich das Gefühl, am naheliegendsten ist, äh, sind die Erhöhungen von der Lohnabgabe Vielleicht wird man dann auch noch irgendeinen Mix machen. Ich meine, auch der Bund braucht natürlich mehr Geld, oder? Äh, es AV wird ja noch zu 20% aus der Bundeskasse finanziert. Ist auch die Frage, wie man dann dort das Geld reinholt. Ja, vielleicht gibt es einen Mix zwischen Lohnprozent und Mehrwertsteuer. Wer, wer weiß, das wird jetzt denn die Debatte zeigen. Die Bürger werden da noch keine Zusagen machen im Moment. Die einfach sagen, das ist zu früh. Der Bundesrat soll jetzt mal etwas vorschlagen. Und wenn dann. Pulverdampf sich geleitet hat, wird, wird sich dann vielleicht auch herauskristallisieren, wie man das finanziert, weil klar scheint mir schon, eine Unterfinanzierung von der AHV, das wird sich die Schweiz nicht wollen und nicht können leisten
0: Bei den 0,8 Lohnprozent, wenn wir es mal annehmen, es wird mehrheitlich über das finanziert, kann man da irgendwie konkret sagen, was das der Einzelne kostet, pro Monat?
1: Also die 0,8 Lohnprozent, die würden ja verteilt, die Hälfte auf Arbeit nehmen und Arbeitgeber. Und ähm, beispielsweise bei einem Monatslohn von 5'000 Franken würde das für äh, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen einen zusätzlichen Lohnabzug von 20 Franken pro Monat bedeuten. Für den Arbeitgeber natürlich dann gleich, der müsste ich noch 20 Franken mehr zahlen an Lohnabgaben.
0: Die ist die Abzüge sind noch nicht klar, wie gross sie sein werden. Was klarer ist gestern, ist, dass die und Rentner in der Schweiz bald äh, AV-Rente bekommen. Ab wann bekommen Sie die und wie bekommen Sie die? Weiß man das schon?
1: Also die Initiative sagt, dass es spätestens 2026 20 eingeführt werden. Das heißt für das Parlament, für den Bundesrat zunächst sehr schnell eine Vorlag bringen, eine Umsetzungsvorlage. Man muss es in einem Gesetz noch umsetzen und das Parlament muss auch pressieren. Und nach den jetzigen Informationen dürfte das nicht in einem Drittzeiten auszahlt werden, also nicht einfach so äh, in einem Weihnachtsgeld, sondern ähm, dass es anteilsmäßig von 8,3% einfach auf Monatsrente draufgeschlagen wird, weil das einfach viel einfacher ist, äh, sozusagen am Ende vom Jahr äh, so eine zusätzliche Rente auszahlen ist relativ kompliziert, weil die Rentenhöhe unter dem Jahr kann ändern, wenn jemand heiratet, wenn äh, der Ehepaar sich scheiden lässt, wenn äh, sozusagen der e Partner bei einem Ehepaar stirbt, äh, die vorher ein Ehepaar-Renten kann. Also das ist relativ kompliziert. Darum geht man im Moment davon aus, dass es einfach anteilsmässig auf die Monatsrente geschlagen wird. Also kein 13., aber mehr AV. Genau, also sozusagen in der Summe ist ein 13., aber es gibt mehr AV definitiv. Ja. Danke Markus. Bitte.
0: Das war es Unser Apropos zum Abstimmungssonntag. Heute in der Woche machen wir noch ein Politbro zum Thema und schauen, was das ja für Konsequenzen hat, auch für die weitere Zukunft. Ich bin Markus Brotschi, er ist Mitglied der Ich heiße Philipp Bloser. Ich empfehle euch allen sehr, heute und morgen auf eure Seite zu gehen und all die Texte und Kommentare zu lesen, die wir zu den beiden Abstimmungsvorlagen produziert haben. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss zusammen.